0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más, a un programa más de este podcast. Estamos muy contentos, como siempre, queremos sumarte eh, contenido, temas relevantes, temas trascendentales de una manera amena, de una manera tranquila, una plática, una charla con un buen amigo que es conocedor de temas importantes para ustedes. Hoy. Tenemos a uno de mis amigos con los cuales compartimos mucho porque estamos en el mismo ministerio, somos parte del mismo equipo pastoral. Tenemos como cuántos años de conocerte o conocernos. Bienvenido, Edgar Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación, por, por estar acá, ¿verdad? Eh, entre los amigos del mundo. Sí. Y más o menos 27 años. 27 de años. junio de 1995, el siglo Nos pasado. Nos conocimos
0: en junio de 1995. Ustedes dicen, ¿y cómo saben esas fechas? Pero uno ni en el matrimonio se las sabe. No las sabemos porque cuando eh, viniste a la iglesia, me imagino que esa fue la fecha cuando viniste a Lluvias de Gracia, Ajá. junio del 95.
1: Sí, y, y me recuerdo porque fue un miércoles okay. y, y yo llegué y me sentí así como... Me sentía en onda, como dicen los muchachos, ¿verdad?
0: Bueno, de 27 años de conocernos, has tenido estudios realmente, cerrado la carrera de leyes, conocedor en esto, teólogo, pastor. Y ahora vamos a comenzar de un tema muy importante, porque hay un plan, hay un proyecto a nivel mundial, podría llamarse una agenda globalista. Algunos están pensando, ya le han puesto fecha a esa agenda o sea hay un cronograma para finalizar esta década para en el 2030 ciertos temas de diferente índole y entre esos grandes temas eh, se encuentra por un lado la familia por otro lado el cristianismo y por otro lado hasta asuntos políticos pero nosotros hoy queremos conversar sobre la familia y cómo debemos protegerla este mes de junio eh, se ha declarado que es un mes para celebrar el LGTBQI. y la Biblia también tiene una perspectiva de lo que son todos estos movimientos y también hablar un poco de esta agenda así que ese es el tema que vamos a abordar es un tema delicado de antemano lo conversamos con mucho respeto pero uh -huh. también lo conversamos con firmeza del conocimiento que tenemos de la palabra del Señor entendemos que este programa es un programa ameno donde reímos, donde conversamos como si estuviésemos hablando en la sala de tu casa, en la sala de mi casa, tranquilos, relajados, pero, pero reflexionando y rascando y profundizando temas importantes. La agenda globalista. ¿De qué trata la agenda globalista?
1: Bueno, como, como decía Eva, es un tema para algunos nuevo, para otros es un, algo que ya ha venido gestándose durante ya todos esos años que nosotros tenemos de amistad. Otros lo, lo ocuparon para ir desarrollando esta cuestión, ¿verdad? Pero para mí eh, la agenda globalista es un, es, es un plan de dominación. Creo que hay... Un
0: proyecto de dominio global. Eh,
1: sí, es, es un proyecto en donde como que se colocan las piezas del ajedrez y, y se sabe porque esa es una de las cosas que a mí me gusta en el ajedrez ¿verdad? como el, el jugador sabe a dónde quiere llegar aún antes de, de haber movido la primera pieza y sabe cuál va a ser el camino pero ese camino lo tiene acá eh, cuando se juega y, y cuando alguien ya eh, ha eh, como dicen los muchachos, ha craneado eh, ese plan de ataque. Entonces la agenda globalista es, una, es, es un plan de ataque, es un plan de dominio, es un plan de gobierno y, y algunos eh, ven como que ya no fue suficiente estar... Eh, eh, enfocándose en el tema económico, porque en, en, antes era, era la economía, era cómo ayudar al obrero, cómo sacar de la pobreza a alguien, eh, supuestamente cómo lograr desterrar eh, ideas capitalistas para que así todo el mundo supuestamente estuviera bien económicamente. Pero como que eso fue pasando de moda y ahora... Ya no, se, ya no se trata de beneficio económico solamente, sino de cómo lograr que los obstáculos en el camino sean quitados. Y uno de esos obstáculos... Uno de esos obstáculos es la familia.
0: Bueno, uno de esos obstáculos es la familia. Recién abordamos un tema de la familia, una serie en nuestra comunidad cristiana eh, titulado Familia Feliz. Y estuvimos hablando de cómo restaurar, recobrar el gozo en la familia. Y para recobrar el gozo en la familia debemos cuidarlo, debemos caminar en los valores cristianos, pero no somos ingenuos. Entendemos que hay un proyecto, que hay un plan, que hay una agenda eh, que tiene que ver con el globo terráqueo, es decir, que, tiene, que quiere tocar, trascender, permear las naciones del mundo y los continentes del mundo. Esto nos invita a pensar en una alineación de las naciones que estén bajo el dominio de ciertas personas, de ciertos intereses, de ciertos personajes. Pero esos intereses Uh, debemos reconocer que esa agenda no solo está basada o elaborada, solo girando alrededor de un eje realmente hay muchos tópicos que abarca esta agenda globalista pero entendemos que su propósito es tener un dominio de globo terráqueo y decías que hay obstáculos que se interponen que impiden que esta agenda globalista, que este proyecto se establezca y uno de ellos es la familia ¿por qué la familia Tendríamos que pensar por qué la familia es una pared que se opone, es una malla fronteriza que no quiera dejar que ese plan, que ese proyecto se establezca en el mundo y en nuestro caso en Guatemala.
1: Eh, lo que se nos enseñaba en la escuela hace
0: muchos años, ¿verdad? Hace muchos años porque cuando éramos niños. <risa> Cabal. Por eso. Yo creo se... que se sigue enseñando en las escuelas que el núcleo, por ahí vas,
1: Ajá, el núcleo de la sociedad es la familia. la familia. Y hasta años recientes todavía, y todavía hay maestros que enseñan que el núcleo de la sociedad es la familia.
0: Es correcto. Bueno, regresando a eso, por eso es el ataque, porque si nosotros queremos tomar el dominio de una sociedad... Entonces, no lo podemos lograr si el núcleo, lo, el centro, lo más importante de la sociedad es la familia y si la familia está blindada, protegida, con pensamientos diferentes a esta agenda, entonces va a ser muy, muy, muy difícil que nos domine. ¿Qué están tratando de hacer? Desdibujar la familia, desarticular la familia o traer nuevos modelos y nuevas formas. Porque puede ser que en la escuela se siga enseñando que el núcleo de la sociedad es la familia. Pero la pregunta sería qué tipo de familia, qué dibujo de familia, porque podemos seguir llamando familia y podemos seguir haciendo ese tipo de declaraciones, de decir la familia es el núcleo de la sociedad, sin embargo una familia distorsionada, una familia no en su versión original y entonces la pregunta sería cuál es la versión original de la familia y tal vez tendríamos que hablar cuáles son los ataques directos que esta agenda tiene sobre la familia.
1: Si nosotros nos vamos a la Biblia y encontramos el, el diseño de Dios, eh, la Biblia dice eh, en Génesis 1.27, Génesis 2.27, Crió pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Eso está en Génesis 1.27 y ahí nos está diciendo varón y hembra hombre y mujer. Entonces, resulta que se nos trata de adoctrinar. Una familia puede estar formada por dos varones y los niños, por dos mujeres y los niños, pero eso viene como que a destruir o a querer destruir una verdad absoluta. La verdad de la palabra de Dios es varón y hembra los crió. Y estos dos, varón y hembra, Adán y Eva, tuvieron sus hijos. Pero, pero ahora, eh, una de las primeras cosas que hace eh, la, la agenda globalista, eh, la ideología de género, es que no hay verdades absolutas, hay verdades relativas. Y entonces en las verdades relativas es, ya no es lo que se considera verdad, sino es mi verdad. Entonces, por ejemplo, por eso es que ahí han, han surgido pensamientos acerca de que ya no, ya no es lo importante el sexo masculino y femenino, sino que ahora se habla de género. Entonces, como que en ese adoctrinamiento que ha usado ha usado películas, ha usado medios de comunicación ha, ha usado noticieros como que se nos trata de resetear para que nosotros pensemos de una manera diferente. Sí,
0: ahí, yo creo que ahí está el punto, porque entonces diríamos que uno de los ataques a la familia de parte de este movimiento, cuando digo este movimiento, de un movimiento mundial que quiere tener dominio en nuestras naciones, al encontrar que la familia es conservadora porque tiene el dibujo, el diseño original de Génesis, el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces lo que, lo que tratan de hacer es plantearnos que el matrimonio y la familia no es conformada en su inicio por un hombre y una mujer sino podría ser por dos hombres o por dos mujeres, pero si nos vamos al vocablo o al término o a la palabra sexo, nos vamos a un término patológico y biológico, de nacimiento uno nace hombre y uno nace mujer, si nos vamos al término sexo, desde que uno nace allí está determinado ¿Y por qué está determinado? El, 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 el niño todavía no tiene la capacidad de tener criterio, ni siquiera puede hablar, pero físicamente, biológicamente, ya se interpretan los órganos masculinos y los órganos femeninos, o el órgano masculino y el órgano femenino. Desde allí, entonces estamos marcados con el sexo masculino y el sexo femenino. Ahora que comienza a introducirse esta terminología de género, abre una puerta para entender que no solo existen dos tipos de género. Si hablamos de sexo, solo existen dos sexos, sí. hombre y mujer. Pero si hablamos de géneros, estamos hablando de hombre, de mujer, de homosexual, de lesbiana, transgénero. De, trans, de transgénero, de bisexual y cuantas cosas más. Y esto tiene que ver con la percepción. Entonces dicen que este término de género tiene que ver más con la cultura cómo nos percibimos dentro de la cultura y es que ahí es donde yo, yo te decía
1: cómo ha sido un movimiento sutil para tratar de envolvernos en una corriente en donde si nosotros no nos metemos nos pueden hacer sentir mal va porque eh, bueno, usaste una palabra la familia conservadora y por qué porque estos movimientos nos catalogan como conservadores. Porque lo que nos están diciendo usted, eh, porque ellos usan el, ter, por ejemplo, el término conservador lo usan para hacernos sentir mal,
0: especialmente a los jóvenes. Que son antiguos, anticuados, Anti, ajá, retrógrados, anticuado. conservadores Y nosotros no lo vemos así Para nosotros es un honor que nos conservadores Si nos identifican a la Biblia Porque el origen ser conservadores, es mantenernos en el origen En el propósito, en el diseño Que Dios, porque creemos en la creación uh -huh. Y la creación es que hay un creador Y hay dos seres creados Y estos seres creados, uno es un hombre Y otro es una mujer
1: Sí, y entonces eh, ellos vienen y, y tratan de, de, de desvalorizar lo que un cristiano cree porque no están desvalorizando lo que un musulmán cree ni lo que, ni lo que cree eh, alguien de una religión oriental no están desvalorizando, por ejemplo, lo que cree alguien que tiene su religión basada en, en los mayas están desvalorizando lo que cree el cristiano porque cuántas religiones hay en el mundo y a cuántas religiones la ideología de género le ha enfocado sus baterías entonces usan términos para que nosotros eh, eh, por un lado como te decía nos sintamos como que yo no quiero ser yo no quiero ser anticuado yo quiero ser cool eh, porque si, si, si mis compañeros de clase, si mis compañeros de escuela o de colegio me ven que yo soy conservador, entonces no voy a tener amigos. Por ejemplo, puede decir una señorita, o un varón puede decir, si, si, yo, si yo me presento como conservador, mmm, mis amigos me van a dejar. Porque nos, nos tratan de envolver en una corriente en donde nosotros nos sintamos que somos de actualidad. Pero hay palabras por ejemplo en el matrimonio nosotros sabemos, matrimonio es entre hombre y una mujer nosotros nos vamos a las leyes de Guatemala habla que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con ánimo de permanencia, con el fin de, de vivir juntos, procrear, educar y alimentar a sus hijos eso dice el artículo eh, creo que es el 78 del código civil, pero el matrimonio, bueno, entonces ¿cómo nos ha doctrinado la ideología de género y no nos hemos dado cuenta? porque a veces ya no usamos en la iglesia, no usamos la palabra eh, cónyuges que es, lo, es el término correcto si no usamos por ejemplo la, la palabra pareja y decimos eh, vamos a hacer una cena de parejas pero el problema está que en pareja caben muchas clases de parejas y entonces ahí es donde yo pienso nos han adoctrinado de una manera tan sutil que cuando nos damos cuenta ya nos cuesta sacarle nuestro vocabulario la palabra correcta.
0: Las palabras correctas, entonces, es cuando nos referimos a hombre, mujer, es sexo. sexo. El sexo masculino y el sexo femenino, más que hablar de género masculino uh -huh. y género Ajá. femenino, porque si hablamos de género, entonces caben muchísimos géneros más. Ajá. Ahora bien, una vez más, insisto, esto no es algo contra un grupo de personas o contra una persona estamos hablando más que todo hacia las actitudes y formas de pensar que naturalmente tienen que ver con nosotros los seres humanos pero en esta en este diálogo en esta conversación que estamos teniendo en este conversatorio que estamos teniendo nosotros pues somos pastores somos cristianos y nuestra base es la Biblia y entendemos que Dios nos ama a todas las personas pero nos ama a todas las personas y nos da la oportunidad que todas las personas que hemos pecado unos con un tipo de pecado otros con otro tipo de pecado pero todos hemos fallado y necesitamos arrepentirnos tenemos que ir al manual de conducta al manual de nuestra guía de vida que es la palabra de Dios y está muy claro en la escritura no solo en el génesis que Dios creó biológica científicamente a un hombre y a una mujer no hay otra manera que haya reproducción sino en la unión de un hombre y una mujer entre el sexo masculino y el sexo femenino por eso Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo número 1, Habla que se encendieron en sus pasiones desordenadas entregándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, eso no tiene que ver con teología, eso no tiene que ver con religión, eso tiene que ver con conciencia, con ciencias naturales, con biología. Un hombre con un hombre, eso es antinatural. Ni siquiera estamos diciendo que es antibíblico, es antinatural. Es de sentido común. Sentido común, pero también es ciencia, ¿verdad? Porque las ciencias naturales nos enseñan, nos entienden. Entonces estamos entendiendo que hay ataques a la familia, por un lado, con la ideología de género, por otro lado, el tema del aborto ellos llaman detener la vida. Y hemos contado la historia de nuestra hija, mi hija mayor se llama Viana, bueno, vos la conoces, amiga de tu hija también. Y cuando ella está esperando su segundo bebé, entonces se detecta al quinto mes de embarazo que, ella tiene, que el bebé tiene, tiene una enfermedad y que está complicado. Y le sugieren, la ciencia le sugiere, los psicólogos le sugieren, que le detenga la vida a este niño era un varoncito Michael Gesset finalmente es el nombre porque Michael Gesset puede decir que nació y aquí quiero quiero aprovecharme en esta experiencia que tuvimos porque cuando me preguntan cuántos años tuvo Michael Gesset o de cuántos años murió Michael Gesset o cuánto tiempo tenía Michael Gesset soy tentado a decir pues tenía cuatro horas de nacido y nosotros concebimos que la vida ...inicia en su gestación... ...entonces me he corregido... ...para decir que Michael Gesset... ...vivió nueve meses con cuatro horas... ...nueve meses en el vientre de bien a mi hija... ...y cuatro horas... ...fuera del vientre... ...si nosotros... ...bueno, era mi hija... ...y su esposo Michael... ...los que tenían la potestad... ...de decirle a la ciencia... Eh, ...ok, detengamos la vida... ...era el quinto mes... ...ya hay en algunos lugares apenas hace dos años en el 2020 fue legalizado el aborto en Nueva York 38 votos a favor y, y eso eh, concedió que a los nueve meses todavía a los nueve meses de, de gestación de un bebé podía detenerse la vida esto es esto es impresionante porque <ríe> viene a, la manera de razonar es si uno tiene la perspectiva de la eternidad si uno tiene la perspectiva de la trascendencia qué cara Voy a tener, decía Viena, qué cara voy a tener en el cielo cuando mi hijo me pregunte por qué, por qué me mataste, por qué me detuviste la vida y bueno, ese fue un razonamiento. Naturalmente basado en la Biblia, que creemos que hay vida después de la vida, que hay trascendencia, que somos eternos, que existe el cielo. Entendemos por la Biblia que los niños al morir pues tienen la salvación ganada. ¿Por qué? dejar a los niños que ven a mí, sed como uno de los niños. En fin, todo este tipo de conocimiento bíblico, todo este tipo de teología nos hace entender que la vida... Inicia desde su concepción. Y ahorita que estabas hablando que se ha tratado de trastocar el concepto de los valores y la moralidad, donde hemos entendido que la crisis moral, bueno, y es crisis, es un problema. Es que es crisis. Pero la crisis de, valor, de valores es peor que la crisis moral. ¿Por qué? Porque en la crisis moral uno sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, uno está haciendo lo malo. Por eso es crisis, pero uno está consciente de que está haciendo lo malo, pero en la crisis de valores uno no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, los niños todavía no tienen el criterio qué es lo bueno, qué es lo malo y a través del cine, a través del arte, a través de la música, incluso a través de la educación, algunos catedráticos, algunos docentes ya sembrando algunos pensamientos en los niños, entonces ellos no saben... ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Hacen lo malo y no saben que están haciendo lo malo porque estamos en una crisis de valores. Y ahora lo peor es que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay un ataque hacia la familia.
1: Sí, y es que al, a cuando estabas hablando acerca de, de, del aborto, hace, hace algunos años era impensable cómo una mamá podía hacer eso con su hijo, porque el, el punto eh, en, en las leyes de cualquier país hay, hay momentos en que el aborto es permitido y no se ve como, como un delito, hay como nación, un asesinato en, hay naciones donde se ve como delito o, o hay formas en las cuales se puede ver como delito pero, pero hay hay eh, en este caso es, por ejemplo, yo estaba, estaba leyendo de que fue en 1973 cuando se legaliza el aborto a petición. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando alguien pide por alguna razón que, que a, él, a ella le parece apropiada, pide. Y entonces nosotros, nosotros Vemos que eso es un asesinato, no es homicidio, porque el homicidio es cuando una persona le quita la vida a otra de una manera no intencional. En el asesinato hay intención de querer hacer el daño, de quererle quitar la vida a otro. Entonces ahí está la diferencia y entonces por eso es que el aborto se puede catalogar como asesinato porque hay intención de quitarle la vida a otra a otro ser humano que está en el vientre de una mujer, es cierto que todavía no ha tenido no ha sido expuesto a, a una vida fuera de, del vientre, eh, eso es cierto pero que es una vida diferente, es diferente y entonces ahí viene el, el, viene el adoctrinamiento, ¿verdad?, no, no es aborto, es interrupción del embarazo. Entonces nos han, nos han lavado o nos han querido o, o le han lavado el cerebro a muchas personas, haciéndole creer por la repetición. Porque como decía alguien, ¿verdad? Repetí una, una mentira mil veces y te lo van a creer como verdad, entonces la repetición, estarle enseñando a la gente, no es asesinato, es interrupción, es interrupción, hay un momento en que la mujer se lo cree se despoja de esa, esa, ese amor maternal que tiene y asesina a su propio hijo.
0: Bueno, este es un tema muy complejo, entendemos sí, muy complejo. la ética circunstancial, muy complejo. donde se justifica, donde una madre y una mujer puede decir, como usted no ha estado en, en, en nuestros zapatos, por eso cuando nosotros abordamos este tema la otra vez, que hoy no solo estamos hablando del aborto, hoy estamos hablando de los ataques a la familia, uno de esos ataques es el aborto, uh -huh. otro de esos ataques es la ideología de género, otro de los ataques es la eutanasia, Pero bien, Hablando del aborto, eh, podrían juzgarnos que como nosotros somos hombres y como no tenemos esa experiencia de ser, de gestar al, al bebé, porque hay algunas mujeres que también tenemos que protestar contra esto, que deben haber leyes fuertes y hay estrictas contra aquellos hombres que abusan, que violan a una mujer. Es decir, una jovencita o una mujer de la edad que sea, siendo abusada, siendo violada por un hombre, quedando encinta, quedando embarazada, tiene la justificación, tiene el permiso para interrumpir, para detener esta vida. Entonces ahí es donde se formulan estas leyes y algo que sí ha quedado muy, muy claro, no, no es lo mismo lo legal que lo moral. Hay asuntos que son legales, pero que son inmorales. Uh -huh. La prostitución uh -huh. en muchas naciones ya es legal la legal prostitución, una de las primeras naciones fue Holanda, pero que sea legal no significa que sea moral. El aborto entonces ya en algunos círculos, en algunas latitudes, en los países desarrollados y ahí entra el tema de lo conservador, haciendo peyorativamente, haciendo creer que ser conservador es retrógrado. Somos países en vía de desarrollo, somos países subdesarrollados, por eso todavía pensamos así, por eso todavía somos pro vida, por eso todavía somos pro familia, nos hacen creer eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esas circunstancias son inmorales porque es un asesinato que una constitución, que una ley apruebe, interrumpir la vida de un bebé no es moral, no lo vemos bíblicamente, y eso es lo que estamos conversando acá. Este mes es un mes complicado, es un mes, el mes de junio, antes comenzó hace unos años atrás, el 25 de junio, pues a celebrarse el orgullo gay, el orgullo del LGTB, una vez más. Si vamos a hablar que no estamos hablando contra el homosexual, contra la lesbiana y si así fuese, entonces también tendríamos que hablar, que obvio, hablar contra el fornicario, contra el adúltero, sí. contra sí. el que mira pornografía, contra el que se masturba. No estamos yendo contra la persona. El punto es que hay una inmoralidad sexual que es la que nosotros queremos detener. La Biblia nos llama a ser luz, a hacer sal. Y creo que tres maneras para detenerlo. Uno es conocer lo que dice la Biblia. Dos es enseñar lo que la Escritura nos ha enseñado. Y tres es practicar ese tipo de valor. Y ahí está nuestra preocupación. Y una de las formas de tener estos diálogos, estos, estas conversaciones con algunos amigos míos, algunos pastores, algunos expertos en la materia, es hacer reflexionar a los, a los jovencitos. A las jovencitas y que los papás tengamos argumentos cuando venga el niño y la niña que mira caricaturas como la nueva Barbie que, que están estrenando, la primera Barbie transgénero, en honor a un actor o a una actriz que era hombre, biológicamente era hombre pero él se percibió con el transcurso de los años, una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, así que decidió hacer una cirugía y entonces ahora es una mujer es un personaje de cine y esta fábrica de muñecas decidió hacer eh, la primera Barbie transgénero así ahí estamos, estamos ante estos temas vamos a seguir conversando de esto pero quiero agradecerte algunas palabras finales que querás dejarnos mi amigo Edgar Hernández.
1: Es un tema muy complejo. Creo que todo cristiano tiene el compromiso, compromiso con Dios, compromiso, compromiso consigo mismo de instruirse. Eh, la Biblia dice en Oseas 4.6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo. Y, y uno, nosotros somos el pueblo de Dios. Acá quien está hablando, acá en Oseas 4.6, es Dios. Pero él dice, mi pueblo. O sea, Dios nos está dando una advertencia. Si nosotros queremos seguir dándole la honra y gloria a Dios en este mundo, una de las cosas que tenemos que hacer es instruirnos. No desechar el conocimiento. Porque en Oseas 4.6 dice, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto, eh, y como que Dios dice, <risa> dice, ay, qué gente está desechando el conocimiento. Hay un, hay, un, hay un proverbio, hay una frase por ahí, un aforismo, dicen algunos. Si la, si la educación le, le parece cara, pruebe con la ignorancia. Y mucha gente como que, con sus acciones, ha decidido por la ignorancia. Y no podemos, no podemos darnos ese lujo. Tenemos que aprender, pero especialmente tenemos que aprender palabra de Dios para que cuando alguien venga a tratar de, de, de seducirnos o a tratar de confundirnos o a movernos la silla en lo que creemos, que nosotros sepamos. Eh, dice la Biblia, porque yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído y entonces cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, nos vamos a mantener firmes en nuestra fe y vamos a ayudar a otras personas a que estén firmes en lo que están creyendo.
0: Bien, muchísimas gracias Edgar Hernández, es pastor y es amigo mío desde hace muchos años y quisimos tener estos minutos cada semana, estamos trayendo a diferentes hombres, en general hombres, también el primer programa tal vez lo viste, lo hice con mi esposa que es mi mejor amiga, entonces queríamos celebrar la amistad y hablar de temas que son importantes, son relevantes y son Trascendentes. Muchísimas gracias. Gracias, estaremos gracias por la entonces pendientes. Ah, y quiero contarte que en los siguientes programas vamos a estar también abordando la agenda globalista desde otra perspectiva, porque aunque es muy completa y, y para mí la agenda globalista es un caballo de Troya. O sea, es un regalo, tiene algunos aspectos positivos como muchas leyes o propuestas de leyes que tratan de beneficiar a la juventud, a la educación, a la salud, pero dentro hay unas cláusulas, hay algunos aspectos que hacen daño y uno de esos daños es la familia tratando de dibujarla, eh, diríamos desarticular ese diseño original y de eso fue lo que conversamos ahora pero vamos a seguir platicando Tiempo de otros temas importantes a esto muchísimas gracias, <risa> gracias
1: muchas gracias